0: Architect Your Life. Ja, das klingt wie ein Wegappell. ja schon fast wie ein Lebensmotto. Architect Your Life können wir auf zwei Arten betrachten. Also zum einen sind wir ja irgendwie alle Architektinnen unseres Lebens. Da wir, wenn wir natürlich das Glück haben, in einem freien Land zu leben, die Macht haben, unser Leben nach unseren Entwürfen und Vorstellungen zu gestalten, zum anderen schaffen und gestalten fachliche Expertinnen, also Architekten und Architektinnen, unsere Umwelt, unsere Gebäude, des täglichen Lebens und letztendlich auch unser Eigenheim. Und eine, die ein ganz besonderes Feingefühl und eine faszinierende Gabe für das Gestalten von Gebäuden hat, ist in dieser Folge mein Gast. Ich freue mich sehr, meine Berufskollegin Daniela Schäfer-Anell begrüßen zu dürfen. Hallo Daniela, herzlich willkommen. Ja, hallo, du Liebe. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, <lacht> dann schauen wir mal, welche Themen wir beide uns so vorgenommen haben für die Folge. Und zwar werden wir ähm, die Themen bequatschen, wieso wir überhaupt Architektinnen geworden sind. Ne? Dann mhm. Architektur als Lebensgefühl, was da so hintersteckt. Dann auch wichtig, wie finde ich als Bauherr, als Bauherrin überhaupt meinen Architekturstil ne? und wie wir auch als Architekten, das ist mhm. ja auch so eine Frage. Dann bedeutet unser Beruf ja auch eine ziemliche Verantwortung. Mhm. Dann habe ich noch die Frage, da bin ich auch schon mega gespannt drauf, was du mir äh, antworten wirst. <lacht> und zwar, ähm, ob wir Frauen wohl anders entwerfen, was du da so meinst. Also da werde ich mal ein bisschen mit dir rumphilosophieren. Und wo wir beim Philosophieren sind, ähm, wie wohnen wir denn wohl in Zukunft? Also da ähm, werden wir beide auch einfach mal so ein bisschen unsere Fantasie ähm, ja, freien Lauf spielen lassen. So, jetzt zu dir. Also, die Daniela ist 41 Jahre jung, lebt mit ihrer kleinen Familie in Trier. Ähm, du bist freie Architektin und Geschäftsführerin von DSA Architektur. Daniela schäfer Annel, da kommt das her. <lacht> genau. Ja. Und hast auch das Netzwerk Bau gegründet. Mhm. Da durfte ich auch schon mal zu Gast sein. Da ja. sind sehr viele spannende Interviews und tolle Blog-Einträge. Und du bist auch Expertin bei Frau liebt Bau. Das ist auch eine Initiative. Und hast, das finde ich auch nochmal mega spannend, jetzt kürzlich das Studium der Architektur und Wohnpsychologie begonnen. Mhm. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine separate Folge drüber machen, weil das auch ein sehr, sehr äh, tiefgehendes Thema ist. Mhm. Und du hast jetzt auch das Label Architect Your Life gegründet und das hat mich ja so ein bisschen zu der Folge inspiriert. Mhm. Und ähm, wer noch mehr Infos über dich erfahren will, also in den Shownotes, da packe ich so die Kontaktdaten hin, also deine Instagram-Profile und deine Internetseite. Das lohnt sich auf alle Fälle, da mal vorbeizuschauen. So, jetzt habe ich aber schon wieder genug geplappert mit meinem Monolog. <lacht> und zwar starte ich jetzt mal mit der Frage... Genau, wieso du denn Architektin geworden bist, weil ich erinnere mich, du hast auch mal zu mir gesagt, so Architekt ne, ist kein Job, sondern eine Berufung für dich.
1: Ja, ja, spannende Fragen hast du dir überlegt, das wird eine sehr spannende Folge, ich freue mich ähm, und du startest ja auch schon direkt mit dem Eingemachten, wieso bin ich Architektin geworden? Das war tatsächlich immer schon relativ klar, dass ich mal irgendwas Kreatives und irgendwas mit Bauen mache. Also das hat mich wirklich schon immer interessiert. Also früher zum Beispiel als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich irgendwie bei Verwandten oder Bekannten war, ja, wie ich deren Einrichtung verbessern könnte tatsächlich. Du warst <lacht> bestimmt immer gerne eingeladen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe mir das nur <lacht> vorgestellt. Und ich habe auch mein Zimmer ähm, ja oft umgestellt oder dekoriert und so weiter. Das hat mir immer sehr, sehr große Freude äh, gebracht. Und äh, ja, ich komme eben auch aus einer äh, Familie, wo es äh, viel um, um Bauen ging. Also mein Großvater, äh, väterlicherseits, der hatte schon ein Bauunternehmen und... Äh, mein Vater und ich, wir beschäftigen uns ja auch schon seit ganz vielen Jahrzehnten mittlerweile mit Bauen. Mit ihm arbeite ich ja auch ähm, zusammen und er hat mich auf jeden Fall maßgeblich geprägt und auch inspiriert, indem er mich ähm, ja immer mit auf die Baustellen genommen hat, schon sehr früh oder ähm, eben auch in alte Gebäude, wenn wir die besichtigt haben, zum Kauf. Das hat mich immer wahnsinnig ähm, ja inspiriert und auch so zum Träumen äh, Angeregt, Beispielsweise in so einem alten Gebäude habe ich mir vorgestellt, wie das wohl entstanden ist oder wie Menschen dort drin gelebt haben und ähm, was sich da auch menschlich so alles abgespielt hat. Und das ist einfach unglaublich spannend, weil Gebäude ja mit, mit den Händen einfach zusammengefügt werden. Man kann ja viel automatisieren, aber es ist eben das, ja, das Menschliche einfach. Und das ist einfach toll. Und ja, das tollste Gefühl, das kannst du bestimmt auch bestätigen, liebe Kollegin, ist okay. wirklich ja, das, das das Gefühl zu wissen, dass man mit dem, was man macht, wirklich was was erschafft, was bleibenden Wert hat und was den Menschen ja bestenfalls sage ich jetzt mal ein positives Gefühl gibt. Also mit der Intention geht man ja ran an seine Arbeit. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl.
0: Ja, ja, das stimmt. Lustig war nicht das, wo du das gerade mit dem Zimmer umstellen gesagt hast, das war bei mir auch so, also das mhm. war auch regelmäßig, ähm, dass ich dann auch anfing, die Schränke zu verschieben und so, aber sonst kriegte man ja nichts bewegt, ja, aber das ja. eigene Zimmer, die Möbel, das funktionierte und ich habe schon als, ähm, so im Grundschulalter angefangen, ähm, Holzhütten und Baumhäuser zu bauen, mhm. Und da war das dann irgendwie, also steckte schon so ein bisschen in mir drin und Baumärkte fand ich schon immer spannender und äh, ja. mein Vater ist Bauingenieur, deswegen war das dann auch so ein bisschen, ja. glaube ich, vorgegeben. Und ähm, kreativ, das war auch immer mit so ein großer Punkt. Und äh, genau, dann habe ich auch ein Praktikum beim Architekten damals gemacht und dann war das eigentlich klar, dass das die Richtung wird. ne ja. Und ich finde es halt auch schön, ne? weil wir so, ähm, wir hatten das mal im Kopf, und dann steht es da, und dann steht es da wirklich lange. Also meine mhm. Mutter, die hat jetzt ähm, vorgestern so einen drolligen Spruch rausgehauen, weil die kennt ja alle Seiten. Ja, Die kennt ja auch die Seiten, wenn man da heulend auf dem Sofa sitzt, weil irgendwer wieder nur noch unzufrieden ist oder alles stressig ist. Und mhm. die sagte zu mir, also ich muss ja mal sagen, dein Job ist ja schon schlimm, aber mhm. du erschaffst ja Dinge, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte stehen werden. Ja. Ja? Da hat sie ja recht mit, ne? das ja. fand ich irgendwie ganz drollig. Ja,
1: ja, das ist schon toll, wenn man sich das so überlegt, auf
0: jeden Fall. Ja, genau. Und ähm, das schwang ja auch gerade schon so ein bisschen mit, eine Architektur ist ja auch so ein, so ein Lebensgefühl. Mhm. Also ich habe da jetzt wieder stark dran gedacht, als ich eine Serie auf Netflix geguckt habe, jetzt im Urlaub, die spielt in Paris, <lacht> ähm, wo ich auch wieder so dachte, boah, durch diese Architektur, diesen Städtebau, man kriegt so wieder so, so richtig Lust, dahin zu reisen, wieder mehr Städte reisen zu machen, ne? Weil es gibt halt einfach Städte, die wirken auf einen, manche wieder gar nicht, oder so reine Fachwerk, Dörfchen, Städte. Das ist ja einfach dieses Städtebaulich, was uns so ein, so ein ganz tolles Gefühl vermittelt, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Ähm das ist es. Die Architektur, die betrifft uns alle. Also wir haben echt eine sehr, sehr große Verantwortung als Planer und Planerinnen. Auf jeden Fall. Greifen wir greifen ja mit dem, was wir machen, tatsächlich in den Raum unserer Mitmenschen ein. Und das mhm. muss uns, und ich sage auch bewusst muss, das muss uns wirklich immer bewusst sein bei allem, was wir da so entwerfen, vor uns hin entwerfen. Und wir sorgen da natürlich auch mit unseren Gebäuden oder mit städtebaulichen Planungen für bestimmte Stimmungen. Und ich denke, es ist super wichtig, dass wir uns da ausreichend Gedanken machen, auch über die Folgen von unseren Planungen. Ne? Es ist natürlich und es ist wichtig, dass wir da auch immer dahinter stehen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dass wir natürlich ist es immer eine Gratwanderung zwischen äh, dem eigenen, äh, den eigenen Ideen, der Wirtschaftlichkeit oder dem, was der Bauherr Bauherrin so möchte. Aber ähm, ich denke, das bekommt man dann auch mit dem richtigen Mindset und den richtigen Skills dann auch hin. Und äh, du hast es eben schon kurz angesprochen. Ich bilde mich ja gerade in Sachen Architektur und Wohnraumpsychologie weiter. Das ist übrigens ein super interessantes Themenfeld und ich finde, das gehört auch echt in jeden. Studiengang, zumindest.
0: Also ins in Hauptstudium wahrscheinlich schon rein am besten, ne, wenn man ja. jetzt generell Architektur studiert, ne?
1: Definitiv parallel zum Entwerfen lernen, also das muss auf jeden Fall meines Erachtens auf jeden Fall mitbeachtet werden. Das ist so wichtig. Und im Groben geht es eben darum, dass, also wie unsere gebaut, unser, unser äh, ja unser Umfeld, unser gebautes Umfeld uns beeinflusst. Und das ist eine Wissenschaft. Also das ist da wissenschaftlich erforscht, was Architektur mit uns und unseren menschlichen Beziehungen macht. Mhm. Und ja, das ist einfach, dort lernt man eben auch Methoden, wie man das anwenden kann, wie man eben auch mit den Bauherren das bespricht und so weiter. Und ja, wie wir eben mit diesen Skills unsere absoluten Wohlfühlräume kreieren, ganz im Sinne von eben einem Architecture Life, und äh, somit dann eben über die Architektur dann auch ein positives Lebensgefühl für die Nutzerinnen dann kreiert, ja.
0: Da wird wahrscheinlich auch ganz viel äh, Farbe wieder Einfluss haben, oder? Klar, das ist zum einen Geschmackssache, aber das ist ja, glaube ich, auch irgendwie äh, mit Studien belegt. Es gibt Farben, die dich beruhigen, manche, die aggressiv machen. Da ja. gibt es welche, wo du Hunger kriegst.
1: Ja, so ist das, auf jeden Fall. Also die Farben, das ist ja nochmal wirklich, wie du sagst, eine ganz eigene Wissenschaft ähm, für sich. Ähm, die sind auch unwahrscheinlich wichtig. Und auch zu unterscheiden äh, zwischen Wunsch und Bedürfnis, oft äh, äh, entspricht der Wunsch gar nicht deinem Bedürfnis. Also das ist auch ein ganz spannendes Themenfeld. Da könnte ich also stundenlang drüber <lacht> sprechen. <lacht> ja. Also Architektur ist auf jeden Fall Absolut mein Lebensgefühl, mein Positiv ja.
0: ja, weil wenn man mal überlegt, wie viele Stunden man in seinem Leben halt auch in seiner ähm, Wohnung, in seinem Haus verbringt. Klar, genauso wichtig ist es aber auch, dass man sich am Arbeitsplatz halt wohlfühlt. Also so, klar, da hat man ja auch nicht immer so die Gestaltungsmöglichkeit, aber da sind ja auch immer mehr Konzepte in der Umsetzung, dass man sich da auch ja heimeliger fühlt. ne? Die Motivation ist gleich viel besser. Ähm, ne? Also da kommt ja auch ein bisschen mehr voran. Was mir noch einfiel bei, ich weiß jetzt nicht, ob es zum Lebensgefühl passt, aber das kam mir so ins Köpfchen, als ich diesen Stichpunkt, den ich aufgeschrieben habe, ich habe immer so Spaß an Baugeschichte gehabt. Das war so ein Laberfach, da hatte ich nämlich auch dann eine Eins in der Prüfung, weil bei allem, wo es irgendwie um Auswendiglernen ging und Labern, da, da habe ich selber alle an eine Wand gequatscht. Meint man <lacht> ja gar nicht, ne? <lacht> genau. Und ähm, ich fand das immer so interessant, dass die ähm, gesellschaftlichen Epochen oder die gesellschaftliche Geschichte auch sich immer in der Architektur widerspiegelte. Also wie Barock, ne? so diese Schaufassaden, boah, wir haben es ja, ne? jetzt knallen wir hier richtig unsere Schaufassade zu der Seite hin, die Belle Etage, ja, schön hoch, die Erdgeschosse und immer weiter nach oben, wo irgendwo das Gesinde oder die, die ähm, das arbeitende, ärmere Völkchen noch eine, eine Heimat brauchte, die hatten dann so niedrige Kämmerchen. Mhm. Ähm, bis ja, wie sich das halt alles so über die Jahrhunderte entwickelt hat, das finde ich total spannend, dass das immer mit so ein, so ein Zeichen auch von äh, königlicher Macht war, politischer Macht, aber dann auch einfach so, so Umwälzung. Oder bis man dann im Klassizismus wieder entdeckte: boah, diese Römerzeit war ja Hammer, ne? So diese Fassaden und so. Das, ähm, also Klassizismus mag ich auch so ein bisschen. Deswegen hänge ich da wahrscheinlich so ein bisschen hinter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zeit das noch so hat, weil ich finde, es gibt so von allem was. Also ich könnte jetzt im Moment gar nicht so richtig sagen, was so unser Baustil eigentlich ist. Für diese Epoche müsste ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber man kriegt das ja, glaube ich, auch erst im Nachblick hin, ne? zu sagen, ja. das und das hat jetzt diese Generation ausgezeichnet. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, wenn man so mittendrin steckt, ist vielleicht etwas schwieriger, aber wir haben natürlich heutzutage auch unendliche Möglichkeiten und da ist es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, was ist jetzt der Stil, richtig? Ich denke, auf jeden Fall etwas reduzierter.
0: Ja, und es ist ja so, du hast ja damals auch Wärmeschutz, Schallschutz, das war ja Peng, das war den Leuten ja Pillepalle, Brandschutz auch nicht, ne? Also, die haben, das war ja auch immer irgendwie, äh Learning by doing, ja, dann haben sie immer irgendwie gemerkt, ach, guck mal, wenn wir höher bauen wollen, müssen wir entweder das Fundament noch ein bisschen tiefer oder die Wände unten noch ein bisschen dicker machen. Und so kam das ja dann alles. Mhm. Aber deswegen, das ist schon irgendwie doch, also deswegen, ich mache so unheimlich gerne Städtetouren. Mhm. Ja. Komm, kann man immer noch mal wieder so ein bisschen bisschen lernen, genau. Ähm, wo ich jetzt gerade so Richtung Stil war, wenn wir so durch Instagram scrollen und Pinterest, was wir ja alle immer mal ganz gerne so machen, mhm. ähm, ich finde schon, da gibt es ja immer so, ein, so einen gewissen Stil, wo die alle sehr ähnlich aussehen. Also die sind alle so zeitlos, geschmackvoll, aber es ist schon sehr viel immer mit ja, warmen Holztönen, Anthrazit, Schwarz-Matt ist ja jetzt auch so der letzte ähm, Schrei für Armaturen oder Deko-Sachen. Mhm. Hast du jetzt einen Tipp aus deiner Berufserfahrung, wie man jetzt so als Bauherr seinen eigenen Architekturstil findet? Also jetzt war ich gerade sehr innen unterwegs. Ich meine jetzt auch außen. so.
1: Ja, ja. ja. Ja, da hast du total recht. Das ist zunächst mal wirklich nicht so einfach. Also für uns ähm, Experten, Expertinnen ja schon mal auch gar nicht so, wie man, wie es vielleicht von außen manchmal aussieht. Also auch wir müssen lernen, uns zu fokussieren auf das Wesentliche. Und da bin ich jetzt auch schon beim Punkt. Ähm, Pinterest und Co. ist mega. Ich bin auch ein totaler Fan von Instagram und was weiß ich, ähm, ins Po hoch 10. Aber es irgendwann platzt einem dann auch wirklich, auf gut Deutsch gesagt, der Schädel. Und man okay. denkt, hey, ähm, ich mache gar nichts, <lacht> <lacht> wenn man jetzt beispielsweise ein, äh, ein, ein, ein Projekt vor sich hat oder äh, irgendwas ändern möchte, genau. Und da ist äh, tatsächlich mein Tipp, dass ich ja auf die Gefühlsebene gehe. Also das heißt, ich mache mir bewusst, was ist denn tatsächlich, das hatte ich eben schon mal gesagt, ein Wunsch, was hätte ich gerne und warum ist das so? Und ist das tatsächlich ein Bedürfnis von mir, also brauche ich das wirklich, ist das förderlich für mich oder spricht der Wunsch vielleicht sogar meinem Bedürfnis entgegen und stresst mich? Also jetzt mal so zur zur Nutzung beispielsweise und ähm, ja auch was den Stil angeht, also Jetzt mal konkret, ich stelle mir die Fragen, was wirkt denn positiv auf mich? Warum ist dieses Bild, warum finde ich das schön? Was löst das denn in mir aus? Sind das die Farben, sind das die Möbel? Ist das die Gradlinigkeit oder ist das die die Verspieltheit? Ist das, weil da viel Grün in der Wohnung ist? Oder ist das, weil das Haus äh, tolle Gauben hat? Oder mag ich ähm, eher ein Satteldach? Und warum ist das so? Also sprich, mit mir in Resonanz gehen. Also es gibt ja super viel in äh, äh Informationen und Inspo, die einen verwirren und da hilft tatsächlich immer rechts runter auf auf die Gefühlsebene. Schau, was mit dir in Resonanz geht, wie und warum. Das ist super wichtig und ähm, ja, dann kann man sich so ein bisschen vortasten. Also, wenn man beispielsweise das tatsächlich mal so richtig äh, angehen möchte, kann man beispielsweise sich ein, bei Pinterest mal eine Pinnwand machen und da erstmal so alles Mögliche reinpinnen, was einem denn so gefällt. Und dann forscht forscht äh, man die oder postet die nochmal durch und schaut mal, was einem denn wirklich gefällt und schmeißt alles andere raus.
0: Und so ein Selektieren dann, halt, ne? Und
1: selektieren, genau. Und beim dritten Mal ähm, merkst du schon, dass du wirklich auf gewissen Stilen hängen bleibst. Also jetzt mal so für die Bauherren und Bauherrin jetzt mal als ganz praktischen Direkttipp. Ähm, ja, kannst du es so machen. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, wie denn jetzt als Architektin oder als jemand, der jetzt gerade am Studieren ist und sich mal noch so ein bisschen findet, das ist vielleicht sogar noch schwieriger, weil äh, ja, du damit auch deine Persönlichkeit noch mehr zeigst. Also du bist ja auch definiert darüber, was du so planst.
0: Manchmal ist man auch von sehr dominanten Professoren beeinflusst erstmal. Oh ja. Das dauert dann auch erstmal, bis man so seinen, seinen Dreh raus hat. Ja so
1: ist das und manchmal gibt man denen dann tatsächlich besser nach. Und manchmal lohnt es sich tatsächlich dann auch wirklich sich locker zu machen und dafür zu kämpfen, was man gut findet. Und ähm, ja ich habe das auch immer oder ich mache es immer so, dass ich oder zu Beginn so meiner meiner beruflichen Karriere, die jetzt auch noch ein bisschen zurück schon ein bisschen zurücklegt, habe ich mich immer gefragt so, Möchte ich denn für einen speziellen Stil stehen oder möchte ich mich eher breiter aufstellen? Ähm, was ist denn auch so mein berufliches Ziel? Was passt zu meinen Werten? Ähm, ja, mit, mit, mit was fühle ich mich gut? Mhm. Also beispielsweise viele können sich ja in ganz viele verschiedene Stile äh, reindenken. Die sind vielleicht... Ähm, beruflich gesehen bei jemandem gut aufgehoben, der vielleicht so ein Familienhäuser ähm, anbietet, vielleicht so ein schlüsselfertiger Bauer oder so, der ja unterschiedliche Stile anbietet. Ähm, manche sagen, okay, also ich am besten fließt es mir aus dem Bleistift, wenn ich so immer wiederkehrende ähm, Designmerkmale habe, mit denen ich mich auch identifizieren kann oder ähm, ja an denen man auch meine Architektursprache erkennt. Und wenn man so gar nicht weiß, dann kann man auch tatsächlich also diesen Pinterest-Tipp mal anwenden auf vielleicht Kollegen und Kolleginnen, die schon ähm, Büros gegründet haben ähm, und erfolgreich unterwegs sind und dann mal schauen, okay, warum inspiriert er als oder sie als Person mich jetzt und was finde ich an den Gebäuden toll? Und dann kann man sich ja auch so ein bisschen inspirieren lassen und das dann eventuell mit seinem eigenen Stil vermischen. Und ja, generell denke ich aber, dass das so ist, dass das ein Prozess ist, oder? Ich weiß nicht, wie du das ja. siehst. Das ist ein ähm, Prozess und ich glaube, der hört auch nie auf. Ne? Man, man entwickelt sich auch weiter.
0: Genau. Also das einmal, also bei den Bauherren ist es auf alle Fälle auch ein Prozess. Also wir müssen alle auch so ein bisschen lernen, aus diesem Autopiloten rauskommen, rauszukommen. Bauherren sind ja auch in den meisten Fällen beiderseitig voll berufstätig. Die haben dann auch noch Haushalt einkaufen etc. und sollen sich dann noch irgendwie überlegen, wie ihr Haus auszusehen hat oder was sie an Wünschen haben. Von mhm. daher, da sollte man sich jetzt auch nicht ja zu sehr mit stressen, weil es gibt, wie wir schon sagten, es ist halt ein Prozess, also das muss sich entwickeln. Ich habe das jetzt bei uns auch gemerkt mit unserer ähm, Treppenhaussanierung, wo wir über Farben sprechen. Ja, dann schlägt mein Mann was vor, dann denke ich, erst, ach du Schreck, das ist ja viel zu dunkel. Und nee, mm, mm. so. Mhm. Und dann beschäftige ich mich aber dann doch mal so auf dem Sofa über Pinterest oder so, sehe so ein paar Beispiele und denke dann, ach guck mal, doch nicht schlecht. Und man muss nicht immer nur alles weiß und beige haben oder mhm. dies oder das. Und da habe ich halt dann auch gemerkt, so, ich brauchte dafür erstmal was. Ja. Klar, man, man darf jetzt natürlich auch nicht sofort alles ja, so, so wegschmettern als Vorschläge, aber irgendwann. Ja, unser Hinterstübchen arbeitet dann schon so ein bisschen. Und ähm, Architekturstil, klar, der entwickelt sich darüber. Also ich war jetzt auch oder bin jetzt auch eher der mittelmäßige Entwerfer. Also ich bin jetzt da auch kein Überflieger. Aber ich habe schon so ein paar Sachen, wo du meine Sachen dran erkennst. Ne? Also Symmetrie, ich mag das schlicht ähm, und... Ich finde es immer schön, dass du tolle Sichtachsen durch den Raum hast. Also ich mag, dass du machst eine, eine Tür auf und guckst sofort weiter durch ein Fenster. Jetzt habe ich das Glück, ähm, hier ist es immer eher so ein bisschen ländlicher, wo ich bis jetzt auch bauen durfte. Das heißt, du hast auch stellenweise Grundstücke gehabt mit traumhaften Hanglagen und Aussichten. <lacht> Ich finde das schön, wenn du, wenn das das Budget erlaubt und die die Größe des Grundstücks, wenn du ins Obergeschoss kommst und da auch wirklich noch ein natürliches Fenster hinkriegst oder eine Galerie, dass du halt immer Licht reinkriegst und nicht, dass du, wenn Tag ist, ähm, oben das Flurlicht anmachen musst, weil du sonst deine Türen nicht findest. Ne? Mhm. So mal mal runtergebrochen. Und jetzt gab es eine ganz drollige Story. Wir hatten, ähm, wir waren vor ein paar Wochen, also so im Oktober, auf Referenzfoto-Tour fürs Büro und da hatte ich den Azubi mit, weil ähm, ich verfahre mich immer ganz gerne. Also ich habe einen Orientierungssinn wie so ein Sack Kartoffeln. Also mich kannst du irgendwo aussetzen, mich siehst du nie wieder. Und äh, da ich ja die Stelle gewechselt hatte vor einem Jahr und ähm, dann sagte Chef, nee, hier du kriegst Henning mit. Der, der weiß, wo die ganzen Ecken sind und dann kannst du schön die Fotos machen. Der war ja dann schön Oktober ne mit wunderschön die die Blätter und und warmes Licht. Und ähm, das Coole war, weil wir auch in Neubaugebieten unterwegs waren und mein Kollege, da waren ja auch jetzt schon Häuser bei, die irgendwie fünf, vier oder noch älter waren, ähm, wo jetzt auch die Gärten schön angelegt waren. Mhm. Das hat kannst ja jetzt auch erstmal richtig schön Fotos machen, weil bei vielen halt verständlicherweise auch dann irgendwann das Budget knapp ist und dann dauert das halt, bis der Garten angelegt ist und bis der auch wächst. Mhm. Und dann haben wir echt uns so einen Spaß draus gemacht, um zu gucken, was ist denn jetzt der Stil von unserem Kollegen? Ähm, und wir haben das echt rausgefunden, welche Häuser das waren. Und mhm. da hatte er sich auch total gefreut, als wir ihm das erzählt hatten, Ne, weil klar, wir hatten die Adresse, aber wir hatten jetzt erstmal schon mal immer so, während wir durchs Baugebiet fuhren, dann so geguckt. Und da hat mein Kollege wirklich über die Jahre einen ganz coolen, tollen, schlichten Stil, eleganten, schlichten Stil entwickelt, den du wiedererkennst. Und das ist natürlich für so ein Büro auch sehr wichtig. Ne? Ja, ja, toll, spannend, ist ihm gelungen, super. Ja, <lacht> genau. Deswegen die kommen irgendwann mal auf unseren Büro-Instagram-Account. <lacht> Ich habe sie jetzt schon alle entsprechend bearbeitet, genau. Du hast das vorhin ja schon, als ich dich nach dem Lebensgefühl gefragt habe, so ein bisschen ähm, reingewurstet gehabt mit, dass unser Job ja schon eine große Verantwortung ist. Ne? Also wir ja. nutzen Ressourcen, das sind auch stellenweise... Ja, ähm, Ressourcen, die ähm, da gibt es Nachwachsende, da gibt es aber keine nachwachsenden Ressourcen. Ähm, es ist schon ein krasser Eingriff in die Natur, in die Topographie. Wir verwalten das Portemonnaie des Bauherrn, was natürlich auch eine Riesenverantwortung ist. Klar, wir mhm. geben irgendwann mal eine Kostenschätzung, Kostenberechnung ab, sind aber leider auch keine Hellseher und es kann aus irgendwelchen Gründen explodieren. Ja. Ähm, da hattest du ja auch schon gesagt, ne, Architektur ist halt raumgreifend. Mhm. Ähm, du hattest aber da auch noch mal ganz schön was auf deiner Internetseite geschrieben. Ähm, grundsätzlich geht es auch einfach um eine ganzheitliche Planung. Ja. ja. Also das das große Bild und und viele kleine Details. Außen-Innen muss zusammenpassen. Mhm. Jedes Grundstück ist nicht gleich. Ähm, Genau, Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie du das so mit der Verantwortung siehst.
1: Ja, genau. Ja, wir haben tatsächlich eine Riesenverantwortung, auf jeden Fall. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, mit den ganzen Variablen zu jonglieren. Also gerade in den heutigen Zeiten, es ähm, wird immer schwerer und immer komplexer auch. Auf jeden Fall gebe ich dir absolut recht und ähm, ich finde halt auch, daher ist das regelmäßige Weiterbildung für uns ein Muss, ne? dass wir auch immer up to date sind, dass wir immer wissen, okay, was ist der neueste Stand der Technik oder der Bautechnik, was gibt es für Baustoffe und ähm, wie können die eingesetzt werden oder was gibt es für, für, für Arten äh, zu bauen, was sind da die Vor- und Nachteile und so weiter. Und ähm, dass wir unsere Bauherren und Bauherrinnen dahingehend halt eben auch beraten können und ähm, ja auch ganzheitlich beraten können. Und mit ganzheitlich, was es eben schon gesagt, innen, außen, ähm, dass das Umfeld mit in den Fokus nehmen, ähm, die, die 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 äußere ähm, Gestaltung bzw. die, die Grünanlagen um das Haus herum. Äh, mit betrachten und so weiter. Das gehört auch alles dazu. Aber ich komme jetzt wieder auf eine andere Art der Nachhaltigkeit, nämlich die humane Nachhaltigkeit. Das wird nämlich ganz, ganz oft vergessen. Das ist auch so ein großer Punkt in der Architekturpsychologie. Das heißt also, dass du ähm, dir die Frage stellst, als Planer, als Planerin, funktioniert denn meine Designvorstellung überhaupt in Wirklichkeit mit den Nutzern zusammen. Oder bewirken sie zum Beispiel ja, Stress bei den Bewohnern, weil du dir gewisse Dinge total schön vorgestellt hast, aber ja, die, die da drin wohnen, die sehen das äh, ein bisschen anders. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, dass du zu wenig auf die Privatsphäre der Bewohner, Bewohnerinnen achtest. Ähm, ist mir ehrlich gesagt auch passiert. Ich bin ja so eine absoluter Fan von Glasbalkonen. Privat haben wir ja auch welche. Ich finde das toll. Mir persönlich macht das nichts aus, wenn jemand mal so einen Blick in unseren Wohnraum erhascht. Aber das geht nicht jedem so. Und gerade im Wohnungsbau ist das so ein Thema, dass, wie gesagt, auch mir das schon mal passiert ist, dass ich die Balkonrüstungen, die Geländer, einfach zu transparent geplant habe, weil ich dachte, ja, das sieht super aus. finde ich spitze haben wir dann auch so gebaut. Aber es hat sich dann so nach einem halben Jahr herausgestellt, die Leute fanden das einfach zu offen. Die hatten es in Privatsphäre, sprich das hat den Stress verursacht. Die haben dann versucht, das so zuzustellen. Die einen schön mit Blumentöpfen, die anderen weniger schön mit Bambusmatten oder so, die dann irgendwann vom Winde verweht waren. Und das hat dann ähm, zwar den Stress bei den Bewohnern gelindert, aber Hausverwaltung und Hauseigentümer äh, wieder Stress bereitet. <lacht> und wir haben dann zusammen überlegt: Okay, wie können wir das denn jetzt in schön wieder irgendwie beheben, so dass beide was davon haben? Also das meint zum Beispiel die humane Nachhaltigkeit, ne? Oder ähm, wir kennen jetzt alle die Erhebungen, die es mittlerweile gibt ähm, zu äh, den ja, Pandemiezeiten, dass dort eben ganz viel Streit in den Familien gab oder auch noch Schlimmeres. Ähm, da muss man auch die Frage stellen, okay, wie gestalten wir denn unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Wohnblocks, unsere Siedlungen? Hm. Wird da auf die humane Nachhaltigkeit tatsächlich geachtet? Klar, wir sind jetzt da äh, keine, keine, keine Psychologen oder wenn <lacht> eine Partnerschaft eben nicht funktioniert und das fällt auf, weil beide auf einmal aufeinander äh, hocken müssen dann können wir da auch nichts machen, aber ähm, ich glaube, man versteht schon, was ich meine. Also man kann da ganz, ganz viel ja, positiv auch einwirken mit der Planung.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, humane Nachhaltigkeit, da habe ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht, oder diesen, diesen Begriff, weil nachhaltig kennt man im Moment wirklich immer nur in Verbindung mit Produkten, die wir kaufen mhm. oder bauen, aber dass das auch so, klar, human, ne, menschlich, dass das auch mit, mit uns so zu tun hat, weil letztendlich hat man da ja jetzt auch Ressourcen für genutzt, ähm, Geld in Umlauf gebracht, um dieses Objekt so herzustellen. Und klar, wenn sich jetzt gewisse ja, Charaktertypen aus irgendwelchen Gründen sich dann da nicht wohlfühlen, klar, dann kann man das natürlich auch wieder in Frage stellen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, allen gerecht zu werden. Gerade ja. wenn es jetzt ein Haus mit mehreren Wohnparteien ist, die einen feiern es ab, die, die anderen ziehen sofort die Raffstore zu. Da war man ja. halt dann auch vorher immer nicht so. ne ja. Es ist
1: total schwierig, aber es gibt so ein paar Methoden, wie man, sage ich mal, die wichtigsten ähm, Dinge tatsächlich eliminieren kann. Das geht schon. Also man kann nicht, klar, man kann nichts verhindern. Also grundsätzlich, aber ähm, da gibt es schon ähm, sehr, sehr interessante ähm, Erhebungen und Studien zu. Und ähm, ja, und es ist ja auch eine, eine angewandte Sache. Das heißt, also es fließt ja tatsächlich in die Planung mit ein. Das kann man schon etwas steuern. Also da geht es beispielsweise auch um Kriminalität ähm, in Städten, in solchen Siedlungen. Wie kann die ein bisschen eingedämmt werden oder ähm, ja, solche Dinge eben. Genau. Oder ein großes Thema ist so Nachbarschaftsentwicklung. Ne? Also es gibt beispielsweise nachbarschaftsfördernde ähm, äh, Planungen oder welche, die die Nachbarschaftlichkeit verhindern, all solche Sachen. Und das gehört für mich eben auch zu, zu der Verantwortung und zu dem großen Begriff Nachhaltigkeit, den man ja erst immer äh, mit, mit, mit Ökologie und sowas. In, ja. aber, aber es gehört eben alles zusammen. Also ganz rechtlich. Da sind wir wieder beim Start.
0: <lacht> genau. Ich finde das total spannend. Ich glaube, ich, ich sattel das auch noch mal auf. Find, also finde ich total. Müssen wir uns also ja. mal privat ein bisschen mehr drüber. machen. Ja, machen wir. <lacht> ich, also ich bin
1: total, ich brenne dafür. dass es wirklich, das ist irgendwie, wenn du es hörst, das ist so logisch. Dann denkst du dir, ja, so als halbwegs empathischer Mensch mhm. äh, hättest du das vielleicht eh beachtet. Aber ähm, dass es auch eben wissenschaftlich ähm, fundiert ist und dass du Methoden an die Hand bekommst, wie du das in Planungen ganz einfach und intuitiv einfließen lassen kannst. Ähm, ich finde es einfach toll.
0: Mega. Ja. So, nachdem wir jetzt über die Verantwortung unseres Berufs gesprochen haben, fangen wir mal an, noch ein bisschen weiter zu philosophieren. Und zwar bin nicht darauf aufmerksam geworden, weil eine Berufskollegin von uns ja ein Buch geschrieben hat, das heißt Schwarzer Rolli Hornbrille. Da fragt sie das nämlich auch in einem Kapitel, entwerfen Frauen anders. Die deckt halt auch so ein bisschen auf, ne, so die klassische Rolle der Frau damals oder durch das Schubladendenken dass Architektur ja auch ein sehr fordernder Job ist, der auch schwierig ist, mit Kindern unter einen Hut zu bringen und dass halt sehr viel entwerferisches Potenzial durch uns weiblichen Architekten ähm, dadurch gar nicht so richtig ja hervorgeholt werden konnte, weil viele halt dann ähm, sich gar nicht mehr so in ihrem Job ausleben konnten, weil sie halt alles andere unter einen Hut bringen mussten. Und da stellt sie sich halt so diese Frage, würde unsere Umwelt dann vielleicht auch anders aussehen? Würden die Gebäude, die öffentlichen Gebäuden, Fußballstadien etc., wird das anders aussehen. Mhm. Deswegen wollte ich da gerne mal mit dir so ein bisschen philosophieren. Was meinst du? Entwerfen wir anders?
1: Mhm. Super spannend, die Fragestellung, ne? Mhm. Da habe ich mir vorher nie Gedanken drum gemacht, aber so nein, die auch. Also mega spannend. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, so aus dem Bauch heraus, ja, ich finde schon, dass wir anders entwerfen. Jetzt fragst du mich bestimmt, warum oder woran machst du das fest? <lacht> das ist schwierig zu sagen. Ja, ich finde, wir haben auch vieles einfach so einen anderen Klick. Mhm. Also sicherlich gibt es viele Frauen, die auch äh, ja eher männliche Entwürfe bevorzugen oder eher männlicher entwerfen, so was heißt jetzt männlich, was heißt weiblich, ne. Jetzt, ich will jetzt auch nicht wieder ins denken gehen, aber ich meine, es gibt ja nun mal, äh, diese Mann und Frau und diese, diese, diese unterschiedlichen, auch, auch, Ansichten, die wieder vertreten werden, eben von den Geschlechtern und, ähm, ich würde sagen, Frauen, wenn man es jetzt mal pauschal sieht, ähm, Ausnahmen bestätigen, immer die Regel, dass wir vielleicht so ein bisschen weicher entwerfen, auch was die Farben anbetrifft, äh, ein bisschen weichere Farben auch nutzen oder den Fokus ähm, bei der Nutzung der Räume eben auch ein bisschen anders setzen, vielleicht auch, ja.
0: So Funktionsprogramme vielleicht auch anders ähm, ja, genau, zusammenlegen würden, ne? Ja, genau, so. ja, richtig,
1: richtig. Oder auch im Städtebau, ähm, denke ich mir, dass dann auch vieles ähm, anders aussehen würde, vielleicht ähm, auch ein bisschen familienfreundlicher oder schon viel früher barrierefreier, weil eben äh, das Rollenbild war eben so, es ist eben so gewesen, es ändert sich ja zum Glück. Also ich bin da auch absolut, schwimme da auf der Welle mit und unterstütze da alles, was in die Richtung geht. Oder nicht alles. Wenn es zu extrem wird,
0: bin ich dann auch raus. Also immer schön schon, die Balance, ne? Das ist genau,
1: mit, mit Sinn und Verstand muss schon alles, sonst, sonst wird es auch wieder unklappwürdig. Also sonst wird's auch wieder, sonst schalten die äh, Menschen auch schon wieder ab. Ne? Dann kann man auch nichts bewirken, wenn es zu extrem wird. Ähm, ja, aber ähm, es ist nun mal so gewesen, dass die Frau eben diese, diese Rolle hatte oder, ähm, ja, wenn, wenn du halt Mutter bist, dass du eben dann mit dem Kinderwagen durch die Stadt tigerst. Und da fällt ja eben ganz viel auf, was nicht so funktioniert. Mhm. <lacht> Muss eben beispielsweise, um bei dem Beispiel zu so bleiben, nicht barrierefrei ist oder so, wenn wir jetzt wieder von den Funktionen sprechen.
0: Ja, ja. also war ich habe auch find, was gequatscht. Ja, also ich fand das auch so interessant, als ich das gelesen habe, weil ich mir dann auch die Frage stellte, und ich war sonst auch in diesem Autopiloten und hatte dann auch darüber nachgedacht, stimmt, es gibt so viele... Ähm, Architektinnen auch schon damals, aber da gibt es dann wieder viel weniger, die, äh, man muss ja jetzt nicht immer berühmt werden, nur weil man Architekt ist, ne? das geht ja auch nicht, ähm, aber wirklich nur so Vereinzelte, die sich wirklich einen Namen gemacht haben. Dann gab es aber auch wieder ganz viele, da hat sie ja glaube ich auch Statistiken in dem Buch, ähm, die dann immer mit ihrem Mann dann zusammen Büro haben, aber sie dann oft, der Part war, der dann halt auch zurückgesteckt hat. Mhm. Aber trotzdem dann wurde dadurch immer noch so ein bisschen eine Note vielleicht mit reingebracht hat in den Entwerferstil. Mhm. Ähm, Finde ich halt auch mega in interessant. Wie wird das so aussehen? Ne? Ich meine, letztendlich ist wahrscheinlich die richtige Lösung, äh, dass alle Geschlechter, egal wie, ne, das weicht sich ja auch bei einigen auf, ist ja auch in der Mode so langsam, so, so ein bisschen der Stil, dass man da einfach, glaube ich, mehr so in die Diskussion und Kommunikation und Austausch geht, auch in, in Bürostrukturen. Klar mhm. ist das schön, wenn einer irgendwie so einen entwerferischen Hut drauf hat. Also du musst ja auch schon immer eine, einen gewissen Führungsstil dann haben, wenn du jetzt in einem Büro bist mit mehreren Entwerfern. Mhm. Ähm, klar, nur Alpha-Tiere, die kloppen sich dann auch, das geht nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass so eine Mischung, ja, einfach so ein, so ein Dialog aus allem wahrscheinlich die Lösung sein wird.
1: Ja, ja, so dass die gesunde Mischung eben, das gilt halt auch wirklich für alles. Mhm. Ja. ja.
0: Und ähm, das ist ja auch dieses, was du mit dem Netzwerk Bau vorantreiben willst. Ne, du hast ja auch ganz ähm, viele äh, starke Frauen ähm, damit äh, quasi ähm, ja interviewt und und auf deiner Internetseite verlinkt mhm. oder auch ähm, Frau liebt Bau. Da merkt man halt auch dran, wie wichtig dieses Vernetzen ist auch so untereinander, dass man, ne, wie wir uns das, wie wir das auch schon gemacht haben, dass man sich auch mal so austauscht. Ne, was mhm. was läuft gerade im Job toll, was nicht. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin nach Feierabend spricht und man hat nicht die gleichen Jobs, weil irgendwie gibt es so gewisse Sachen, die kann man nur untereinander nachvollziehen, wenn man in der gleichen Branche arbeitet. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, beim Netzwerkbau beispielsweise habe ich ja bewusst gesagt, ähm, dass das nicht nur was für Frauen ist, sondern auch für Männer und auch bewusst gesagt, dass das nicht nur was für Architekten, Architektinnen ist, sondern für ähm, ja, jegliche Bauberufe oder sind ja Handwerker, Handwerkerinnen, Bauingenieurinnen und so weiter und so fort sind da ja vertreten. Und du auch. Vielen Dank <lacht> nochmal. Ja. Ähm, weil ich es halt super wichtig finde, sich da auszutauschen. Also interdisziplinär und auch ähm, unter den Geschlechtern. Und es ist tatsächlich so, dass, und das ist auch das Coole, also zum einen, man fühlt sich verstanden, man kann sich fachlich austauschen und man merkt tatsächlich auch, dass unterm Strich tatsächlich alle oder viele mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben. Von denen man denkt, es geht einem alleine so. Mhm. Nur alleine ist jetzt dazu doof, irgendwas zu lösen oder, oder, oder fühlt sich jetzt da von dem und dem angegriffen oder keine Ahnung, oder unverstanden oder so. Sondern das geht, das geht ganz vielen so. Mhm. Ähm, ja, und auch auf der Baustelle eben. Ja. Und das vielleicht auch ein Unterschied zwischen Frauen und, und, und Männern. Also nicht nur im Entwerfen, ich glaube auch im Führen und im Bauleiten. Ich glaube, das machen Frauen auch anders. Und da sind aber die Männer mittlerweile auch in einem Wandel. Gibt ja auch ganz tolle LinkedIn-Profile, beispielsweise der Stefan Ufertinger, der kommt auch demnächst bei mir als Interview online. Da geht es eben auch so um Wertschätzung und so weiter.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt kann man natürlich noch philosophieren, warum ist das so? Warum sind die Männer so? Ich glaube, da ist auch vieles so historisch bedingt und viele Männer möchten auch gar nicht so sein und machen das so, weil sie denken, sie müssen so sein, um erfolgreich so, zu sein. Das ist ja auch was was äh, man bei so einem ähm, kollegialen Austausch auch ganz oft ähm, dann auch zu hören bekommt. Und das menschelt total. Das ist einfach toll. Deswegen Netzwerken, um ein Stichwort wieder aufzugreifen, super wichtig. ja, ja.
0: Ich habe gerade gedacht, da sind wir auch schon wieder in der Psychologie, ne? <lacht>
1: Nicht ja, nur mit
0: Bauherren und Wohnen, sondern auch äh, je nach Führungsstil und Kollegen, wie tickt wer? <lacht> ne? Ja,
1: genau. Ja, im Grunde. Ähm, basiert doch alles auf das Zusammenleben. also Und es geht ja nur miteinander. Also da können wir ja Jahrtausende zurückdenken. Das ist ja die Grundlage von der menschlichen Existenz. Mhm. Also äh, alleine stirbst du. Es ist so. Ja. Und ähm, es macht halt doch am meisten Spaß zu leben und auch zu arbeiten, wenn es eben mit Wertschätzung passiert.
0: Ja, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. So, jetzt philosophieren wir mal weiter. Ja, ähm, das ist auch die letzte Frage für diese Folge. Wie gesagt, ich buche dich jetzt schon für die Wohnpsychologie-Folge. Nicht, dass bei <lacht> äh, Podcast-Kollegen dich abwerben. <lacht> genau. Hier, ich habe schon den, ich habe schon Stempel. Genau. Äh, also, ähm, dann fangen wir mal an. Wie wohnen wir denn wohl in der Zukunft? Lass uns einfach mal drauf losquatschen.
1: Auch super spannend, super spannend, die Frage. Also ich denke, wenn man es jetzt mal zunächst so ja auf die Technik beschränkt, ähm, auf die Bautechnik oder so, dann würde ich sagen, es geht auf jeden Fall wieder zurück äh, zu den Wurzeln. Also ich sprich so Stichwort Low-Tech-Architecture und sowas, ähm, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel, Ressourcen, Knappheit, äh, Knappheit im Geldbeutel der Bauherren und Bauherrinnen. Und ähm, ja, aber auch so in die Richtung, ich komme ja immer wieder auf die Architekturpsychologie, aber es ist halt einfach so allumfassend, weil es halt echt die Grundlage von unserem Leben ist, dass wir auch dazu kommen, dass wir uns zu Hause einfach nicht mehr überfordern wollen. Also wir unser Zuhause soll ja sollen ja aus Räumen bestehen, die uns ein gutes Gefühl geben, die uns, die uns erden, die uns Klarheit verschaffen, in denen wir entspannen können, in denen wir runterkommen können. Und wenn wir die beispielsweise mit Technik überfrachten, die gar nicht zu uns passt und wir die ausschließlich haben, weil, keine Ahnung, der Nachbar die hat oder so, dann stresst uns das jetzt wieder. Also ich denke, auch das ist ein Faktor. Und beispielsweise zu Low-Tech-Architecture gibt es ja jetzt auch in zahlreichen Architektenkammern, habe ich gesehen, Weiterbildungen das heißt also, wir werden dahingehend wieder geschult, nochmal zurückzugehen zu den Wurzeln. Und ja, was die räumlichen Strukturen anbetrifft, das ist, ja, ist auch schwierig. Also, mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass, dass hier, dass die Planungen so gestaltet werden, dass wir es schaffen, dass viele Bedürfnisse der Bewohner sich miteinander vereinbaren lassen. Also das heißt, dass man als Planer, Planerin wirklich in räumliche Strukturen schafft, die wandelbar sind. Und das Ganze halt eben in einem einfachen und wir wirtschaftlichen Rahmen.
0: Ja. Also ich glaube, dass wir kleiner wohnen werden. Hm. So ein bisschen minimalistischer auch, weil wenn man jetzt mal in seinen Dachboden guckt oder in seinen Keller, auch was man gerne, oder Kleiderschrank, also man mhm. hat von allem eigentlich zu viel, also man könnte bestimmt 80 Prozent wegschmeißen, ja. sind ja auch alles Ressourcen, die mal hergestellt worden sind, hat auch alles mal Geld gekostet, okay, hat auch für Arbeitsplätze gesorgt, wenn man so nimmt. Ähm, aber halt auch diese große Sache mit, ähm, dass sich die Genehmigungsbehörden bzw. das Baurecht wahrscheinlich auch ein bisschen anders entwickeln wird, dass man ein ähm, bisschen mehr nachverdichtet, vielleicht mhm. auch höhere Gebäude oder Staffelgeschosse doch nochmal ähm, nachträglich draufkriegt. Ich glaube auch, dass, ähm, also da gibt es ja auch schon Konzepte, gebaute Konzepte. Dadurch, dass wenn die Boomer-Generation jetzt in Rente geht, die ja kurz ja. davor steht, ähm, und da werden ja auch unheimlich viele Einfamilienhäuser dann auf den Markt kommen in den nächsten Jahren, weil das wird denen ja auch alles zu groß sein. ne?
1: Mhm.
0: Ähm, dass man vielleicht auch mehr diese Konzepte hat, wo Jung, Mittelalt und Alt zusammen wohnt, wo man hoffentlich vielleicht auch wieder mehr auf dieses Soziale zurückgeht, dass man bei seinem Nachbarn mal klingelt, du, wir kaufen ein, sollen wir dir was mitbringen? Ja. dass so nachbarschaftlich wieder ein bisschen mehr, ähm, mehr Leben reinkommt, dass man aufeinander ein bisschen mehr achtet. Mhm. Und nur ähm, ich bin mir selbst der Nächste. Oder interessant finde ich auch die Sachen, wenn man das irgendwann mal so hinkriegt, wenn ich ein Familienhaus gebaut habe. Mit zwei Kinderzimmern und dann sind die ausgezogen. Klar, dann wird da das eine wird das, das Männerzimmer, das andere wird, wird der Yogaraum oder so. Aber vielleicht gibt es da auch pfiffige Ideen, dass man solche Module irgendwie, keine Ahnung, rausnehmen kann oder schon vom Entwurf her anders ansetzt. ne Also ja. irgendwie sowas, glaube ich. und ja. ähm, Klar, unsere Erde ist irgendwann auch mal erschöpft. Ne? Und die Lösung ja. kann auch nicht sein, dass wir wie ein Interstellar mit so einem Riesenraumschiff abhauen. Ne? <lacht> nee, das wäre es. Nee, ich möchte hier ja. bleiben. <lacht> das Na, ist, ist eigentlich sehr, sehr schön, unser Planet. Also es ist schon ein bisschen <lacht> traurig, was wir denen so angetan haben. Ja. Ja.
1: Ich denke, auch ein Riesenstichwort wird die Barrierefreiheit sein. Also da sind wir jetzt schon ganz stark dabei. Aber das wird irgendwann auch zum Standard werden. Also so das Universal Design tatsächlich, also dass wir ähm, das auch zum Standard machen bei unseren Planungen. Das kostet ja auch nicht mehr. Ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt, so dass wir, ähm, ja, du sagst gerade, die die Häuser werden zu groß oder die sind auch eben nicht barrieregerecht geplant. Man wird älter, man kommt dann die Treppe nicht mehr hoch, dass man tatsächlich auch von Anfang an versucht, die, ähm, die, die Planungen so auszurichten, dass es eben so ist. Oder dass man ähm, ganz einfach zwei Wohnungen draus machen kann zum Beispiel oder sowas. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. ja, liebe Daniela, eine ganz spannende Folge. Ich habe wieder viel gelernt <lacht> und ich habe mhm. festgestellt, also irgendwie Wohnpsychologie ist auch ein ganz spannendes Feld, mhm. wo wir alle irgendwie schon immer mit in Berührung waren, aber es wahrscheinlich durch den Autopiloten- und Funktioniermodus noch gar nicht so wahrgenommen haben. <lacht> Oh ja, ging mir auch so. Nach ähm, huma, ähm, humane Nachhaltigkeit, das war das Wort, was ich jetzt neu gelernt habe, genau. Mhm. Ja, vielen Dank für deinen ganzen Input. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ging mir auch so. <lacht> und äh, da werden auch wieder unsere Hörer und Hörerinnen schönen Mehrwert rausgezogen haben. Wie gesagt, mhm. vielen Dank. Ähm, wenn ihr noch mehr über Daniela erfahren wollt, schaut in die Shownotes, ansonsten www.dsa-architektur.de. Dann gibt es noch einen Haufen schöne Instagram-Accounts, ja, die du auch immer fleißig pflegst. Das ist einmal dsa-architektur, netzwerk.bau und architectyourlife-de. Sehr schöne Bilder. Ich bin jedes Mal hin und weg, wie wie zauberhaft du das auch mal vom Design hinkriegst. Also ich äh, kämpfe da immer mit mir, <lacht> bis ich dazu so hinkriege, deswegen. Und ähm, immer schönen Input in deine Projekte und äh, von daher folgt der Dani fleißig. Ja, und ähm, was sage ich immer, haltet die Ohren steif. 2023 hat erst angefangen, solange wir alle gesund bleiben und eine schöne gemütliche Wohnung haben. Der Rest kommt von selbst. Also in diesem Sinne alles Gute, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architekten Dittling Janine Kohnen.